0: Melhor agora, né? Por quê? Porque Jesus está aqui com a gente, aí fica mais gostoso ainda, amém? Abriu a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo 38, amém? Diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a tua face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, deixe com ele também a capa. Se alguém te forçar a caminhar com ele uma milha, vai com ele duas. Dê a quem te pede. Não vire as costas aquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Feche a sua Bíblia e preste atenção aqui em mim. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Jesus, obrigado pelos seus ensinamentos tão incríveis, poderosos e profundos. Jesus, nós te pedimos que esse ensinamento venha se manifestar de forma completa no nosso coração nessa noite para que possamos sair daqui entendidos daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos que o Senhor venha com um tempo de graça, amor, misericórdia e cura. Pedimos também, Senhor, que a Tua Palavra entre como uma espada poderosa de dois gumes até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e, e que ela seja apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós Te adoramos e Te louvamos pela oportunidade de compartilhar da Tua Palavra neste tempo, neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? É muito interessante que se nós se nós entendermos a importância que tem Mateus capítulo 5, 6 e 7 e o quanto esses três capítulos são importantes para a nossa vida espiritual, Nós, nós leríamos esses capítulos pelo menos uma vez por semana, por quê? Porque se nós nos introduzirmos, por exemplo, na cultura judaica, o judeu tem um livro chamado Torá, que é o nosso cinco primeiros livros da Bíblia, é o livro da lei, e aquilo norteia toda a vida judaica. Toda a movimentação deles é pautada a partir da Torá. E quando Jesus chega na terra, ele ele vive num ambiente assim, onde a Torá dá todos os nortes de direção, com exceção daquilo que o Império Romano já tinha deturpado, corrompido e exigido que fosse diferente. E... O sermão que, que os tradutores aqui colocam como sermão do monte, né? é assim que ele está descrito. É, alguns, alguns teólogos, historiadores, falam que foi o primeiro sermão de Jesus, a primeira vez que Jesus reuniu uma multidão para ensinar. Outros dizem que não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros. Isso é fato, porque foi no comecinho do ministério dele. Independente de ser o primeiro ou um dos primeiros, É interessante que Jesus, ele não não ensinou uma única vez, ele não pregou uma única vez. É fato que quando estava todo mundo reunido lá para que ele multiplicou os pães e os peixes duas vezes, ali tinha uma multidão de pessoas que parou para ouvi-lo. Só que os discípulos se preocuparam em relatar a multiplicação, mas não se preocuparam em relatar aquilo que Jesus tinha ensinado. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? Então, eu entendo que a a inspiração do Espírito sobre a vida deles, de relatar exatamente o que era importante em cada ocasião, nos deixou o norte daquilo que Jesus estava mostrando. E e aqui é muito nítido como como Mateus e Lucas, né, Mateus relata com detalhes e Lucas pega umas partes, as partes principais, e, e é relatado esse ensinamento. O outro ensinamento de Jesus que é relatado já não foi um ensinamento público, né? porque esse foi um ensinamento para uma grande multidão. Então, isso mostra a importância que ele tinha. Já o outro ensinamento foi uma aula de discipulado. né? Jesus estava só com os doze, os doze tinham algumas dúvidas, perguntaram a respeito do fim dos tempos, e Jesus pega e fala assim, então senta aí que eu vou ensinar vocês. E ali estavam os doze discípulos só, e ele ensinou para os doze. Olha, no Mateus capítulo 24, lá no final dos tempos vai acontecer isso, 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 isso. Mas o único sermão público, a única pregação pública de Jesus relatada na Bíblia é essa aqui. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Está escrito ela. E ela é para nós uma, um norte completo daquilo que nós temos que viver. Não que o resto da Bíblia não seja importante, toda a Bíblia é importante, tudo nos mostra o caráter de Deus, a movimentação de Deus, padrões de movimentação, tanto de Deus quanto do inimigo, padrões de movimentações de homens de Deus, a Bíblia toda nos dá um norte muito bom do que Deus quer que nós façamos, na verdade, todo o norte, né? toda a direção do que Deus quer que nós façamos. Mas isso aqui ele, ele é um, um condensado dos pontos principais, quem consegue entender? Imagina você pegar, sei lá, a Constituição brasileira e fazer um, um, um resumo dos principais tópicos. O sermão da montanha é isso. O sermão do monte é isso. Então é muito, 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 muito importante. Quem consegue entender o que eu estou falando? Amém? Mas não é isso que eu vou falar. Calma que eu vou chegar. Eu só estava dando uma introdução. Só. Jesus começa esse pedacinho, esse trechinho, né, da, da do sermão da montanha. Ele começa, ele começa citando a Torá. Ele começa citando a Lei. Porque lá na lei, eu não não peguei o endereço, não lembro o endereço, eu acho que é Êxodo ou Levítico. Eu acho que é Levítico. Está escrito, olha, se alguém ferir o seu irmão e lhe tirar um olho, arranca o olho de quem feriu. Se alguém ferir o seu irmão e lhe tirar uma mão, arranque a mão de quem feriu. Isso era a lei. E aí Jesus vem ensinando, olha, não está escrito. Olho por olho... Dente por dente, eu, porém, vos digo. E eu gosto muito, para mim, a palavra-chave nesse texto. Qual que é a palavra-chave nesse texto? Porém. É como se Jesus dissesse, olha, estava escrito assim, se vingue, faça o outro para cá. Entretanto, agora, a partir daqui, eu vos digo. Não vai ser mais assim. Entenderam? Então a palavra-chave aqui é o porém. Porque o porém de Jesus muda a história, amém? Eu não merecia nada, porém ele me amou. Vocês conseguem entender isso ou não? Eu não era ninguém, porém ele me amou. Eu era sujo e envolvido com o pecado, porém ele me quis. Você pode estar vivendo o que você quiser, querido, porém ele te quer. Porém ele te ama. E o porém de Jesus muda a sua história. E o porém de Jesus coloca uma vírgula. No que às vezes a lei do pecado estava tentando te matar. E a lei da justificação vem te salvar nessa noite. Amém? Quem crê nisso? Diz um amém bem forte. Isso é lindo, gente. E a palavra aqui, chave, é porém. Ele fala assim, olha, estava escrito assim. A lei dizia assim, porém, eu estou dando um novo mandamento, vírgula. E Jesus é tão bom em colocar vírgula na vida da gente, não é? Porque o diabo, ele é, ele é pai do ponto final. E Jesus? Ele é o Senhor da vírgula. Você nunca ouviu assim dele, né? É, nem eu tinha não falado, nunca tinha pensado nisso. É o Espírito Santo que deu agora. Né? O diabo é pai do ponto final, por quê? Porque ele ele quer acabar com a tua história. Mas Jesus sempre tem uma caneta para pôr uma vírgula e falar, ah, ah, não acabou, eu continuo escrevendo. Amém? Eu continuo escrevendo, porque ele vai ser exatamente o que eu quero que ele seja. Amém? Amém. Mas vamos lá, vamos para a palavra. Jesus falou assim, olha. Se alguém... Eita palavrinha dura. Para mim, do sermão do monte, é a palavra mais dura que tem esse pedacinho aqui. Se alguém bater na sua cara, de um lado, você vai dar o outro. E aí, em seguida, ele fala, se alguém te rouba a túnica, dá a capa. E se alguém te obriga a caminhar com ele uma milha, vai duas. E aí... O Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração e preste atenção. Isso aqui são níveis de entendimento e de crescimento que nós temos que ter com Jesus. Quando nós começamos a andar com Jesus, nós somos justificados do pecado. Amém? Amém. Jesus põe um porém na nossa vida. O pecado podia te matar, porque a Bíblia diz claramente, o salário do pecado é a? Morte. Mas o dom gratuito de Deus é? Vida. Então, então o que aconteceu? O que aconteceu? O o pecado que habitava em nós, matava o nosso homem interior, nosso homem espiritual, ou tem matado. Não sei qual a condição que você tem vivido. Tem nos levado para longe de Deus, tem nos feito viver distante, desconectado daquilo que ele tem para nós. E Jesus vem e coloca um porém na nossa vida. Só que depois do porém, existem algumas coisas que ele quer fazer. E aí ele quer começar a trabalhar no nosso interior, para arrancar algumas coisas de nós. Porque é o seguinte... Normalmente, quando eu não gosto dessa palavra, mas quando a pessoa se torna evangélico, odeio essa nomenclatura, mas quando a pessoa se torna evangélico, as igrejas evangélicas, elas estão acostumadas a olhar para as pessoas e, e pela força do braço do homem, ou pela insistência, arrancar das pessoas as coisas externas. Não que arrancar o externo não seja importante, mas o externo vai ser liberado quando o interno for tratado. Jesus muda a ótica da lei. A lei falou assim, arranca um dente, arranca do outro também. É por fora. Quem está entendendo o que eu estou falando? Jesus não vem tratar a causa do dente perdido. Ele vem tratar a causa que fez aquele cara arrancar o dente do outro. Você entende como muda totalmente a ótica? Jesus não vem colocar um ponto em falar assim, ó, você tem que parar de beber, parar de fumar, parar de transar com a sua namorada antes do casamento. Isso tudo é importante, claro, é pecado, que a Bíblia descreve descreve que é pecado. Que não é bom, que faz mal. Cada um tem um, um, um ponto de vista, mas é ruim. Me mata, aos poucos, todas essas coisas. Só que se eu ficar brigando com você e vir aqui ficar falando, para de pecar, irmão, para de pecar, irmão, e não tratar a razão do qual você peca, é inútil. Jesus sai do exterior e vai para o interior. E aqui é um tratamento do interior para que o olho não precisa ser trocado por outro olho mais. Quem consegue entender o que eu estou falando? Jesus, ele quer trabalhar dentro de você, para que você ame tanto ele, que o pecado se torne um ódio para você. Você consegue? Se torne nojento. É isso que Jesus quer fazer. E aí ele está falando assim, ó, então vamos lá, vamos começar, vou começar a ensinar vocês. Se alguém bate na tua cara, dê a outra. E do que, que Jesus está falando aqui? a gente? Porque é um tapa na cara, querida. eu não sei se alguém aqui já teve o desprazer de levar um tapa na cara. Mas um tapa na cara é uma ofensa. Eu acho que não existe nada que ofenda mais do que um tapa na cara. É uma ofensa, aquilo gera ódio, indignação, dor, angústia, mágoa profunda. Depende de quem vem, quem consegue entender. Pode causar uma mágoa profunda, pode causar uma dor profunda, pode causar ódio, pode causar desejo de vingança. E por que causa? Porque está guardado dentro do coração, é onde Jesus começa a tratar. Jesus falou assim, ó, todo pecado, todo erro não sai de fora, sai do interior e do coração do homem, Marcos capítulo 6. Então, o ódio já estava lá dentro. A mágoa, a dor, estava tudo lá. Só desencadeou algo com uma manifestação física. E o que que Jesus está ensinando aqui? Vocês precisam aprender a lidar com as ofensas. Vocês vão ser ofendidos. Quem aqui já foi ofendido alguma vez na vida? Né? Tem gente que tem que levantar os dois pés. né? Tem coisa que nos ofende muito. E eu vou contar uma coisa para você. A ofensa, quanto mais perto a pessoa que nos ofendeu, mais dolorosa ela é. Quanto mais nós depositamos confiança e amor na pessoa que nos ofendeu, mais dolorosa a ofensa é. E o que que Jesus estava ensinando? Jesus falou assim, cara, se você levar um tapa na cara, perdoe. Não revide. Libere-se da mágoa, libere-se do rancor, libere-se do ódio, libere-se do desejo de vingança Não é isso que eu tenho para você Eu quero você com um coração puro, com um coração limpo, com o um coração pronto a amar E como que nós vamos conseguir esse coração? Com o coração de Jesus em nós Pedindo para Jesus nos encher do amor dele Aí você fala assim, mas pastor, esse troço é muito difícil, né? Querido, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus não pediu nada para nós que ele não tenha feito por nós. Eu acho que você não entendeu essa frase. Senão você tinha dado um pulo bem grande, e dado glória a Deus. Jesus não fez nada, não, não pede nada para nós que ele não tenha feito por nós. Está tudo conquistado, eu só preciso acessar. Então, aí ele vem ensinando, olha, você apanhou. E detalhe é o seguinte, você se apanhou, perdoe. Você está sofrendo? Perdoe. E não é só perdoe. Porque muitas vezes a gente se afasta e mantém uma distância. Ou Quem aqui é crente a mais de... É crente, frequentador de igreja evangélica. Mais de cinco anos. Levante a mão aí. Ó, bastante, a maioria. É, presta atenção. Quem não causou? Quem não causou desses que levantou a mão aqui... Eu vou perguntar quem já usou, né? Quem já usou aquela frase assim, ó? Eu amo ele, mas não anda dois juntos se não estiverem de acordo. Eu já usei. Quem já usou? Tem mais alguém que tem coragem de levantar a mão junto comigo? Aí, é a gente usa essa frase lá do Velho Testamento. É lógico que não anda dois juntos se estiver de acordo quando é um projeto, quando é uma visão. Quando é algo para se construir, mas as pessoas usam essa frase no contexto de se afastar da pessoa, porque a pessoa magoou ela, e aí ela quer manter distância, para quê? Para não ser magoada de novo. Agora, deixa eu te ensinar o ensinamento de Jesus. Se você apanhou do lado direito, dá uma chacoalhadinha e vira o outro. Do que, é que Jesus está falando? De velocidade. Perdão instantâneo, na hora, para já. Cara, tu tá me batendo, mas eu tô te amando. Entendeu? Você tá fazendo eu sofrer, mas eu vou derramar tanto amor em você, cara, que você vai parar de me fazer sofrer. De tanto amor que eu vou liberar sobre a sua vida. Se quiser continuar batendo, pode continuar batendo, que eu vou continuar te amando. Amando e amando. Amando. Porque o amor cobre uma multidão de pecados, e não só o amor de Deus, mas o amor de Deus liberado para mim. Quem está entendendo o que eu estou dizendo diz amém. É, então não é só questão de perdoar, porque a gente fala assim: ó, o tempo cura. Quem já usou essa frase? O tempo não cura nada, querido, porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Não deixe nascer em vocês nenhuma raiz de amargura. É só uma raizinha de amargura. Porque ela cresce, brota, contamina você e o outro. Então, o tempo não cura, o tempo aprofunda a ferida. Você consegue entender isso ou não? É como se o tempo empurrasse a semente mais para baixo. E quanto maior as raízes, maior a, a árvore. Entendeu? Maior é aquilo que vai crescer de você se as raízes se aprofundar. da amargura, da dor, da mágoa, do desejo de vingança se aprofundar em você. Então tem gente te batendo, querido, ame, ame, ore por ela. Jesus falou assim, ó, ore pelos seus inimigos, abençoe aquele que, que, aqueles que perseguem vocês. O que você vai pedir? Paciência? Não, amor. Jesus derrama amor sobre meu coração. Me ensina mais essa pessoa. 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 pessoa. Porque às vezes, eu não sei se você já chamou essa pessoa de cão, de satanás. Lá vem aquela, pi, daquela pessoa, ô cão. Não sai logo do serviço, não pede logo as contas. Estou orando para ele sair do serviço. Como assim, cara? Orando para ele sair do serviço. Jesus te colocou ele do teu lado para você encher ele de tanto amor e ganhar ele para Jesus. Você está querendo que ele saia do serviço? Pastor, mas ele é uma pedra no meu sapato. Querido, Jesus te faz flutuar. Então, continua (risos) flutuando com Jesus, mas ame. É o teu amor que tem que contagiar. Esse é o ensinamento do nosso Jesus. E por que Jesus ensinou a vencer as ofensas? Porque eu entendo que todas as vezes que o Senhor quer nos levar para um ambiente espiritual diferente, Ele vai tratar primeiramente a capacidade que nós temos de amar e perdoar. É o primeiro ponto que é tratado. Se nós não tivermos a capacidade de amar e perdoar, ele não pode nos dar lugares espirituais para avançar. Quem consegue entender o que eu estou falando? Isso é tão importante, tão importante, que isso está escrito no Pai Nosso, isso está escrito nos dois versículos depois do Pai Nosso, isso está escrito um montão de vezes nos Evangelhos. Jesus dedicou Mateus capítulo 18 inteiro para falar a respeito de ser ofendido, ter um coração puro e perdoar. Lê Mateus capítulo 18. É algo que os discípulos falaram, uau, isso é importante, vamos retratar. Entenderam? Tem um capítulo inteirinho na palavra, tratando só dessa questão. Porque é a primeira ruptura que temos que fazer. Queridos, já parou para perceber que quanto mais você tem mágoa, mais você tem dor, mais você se aprofunda no rancor, mais você se sente depressivo, mais você sente ódio, mais a coisa fica ruim para você? Mas você anda em círculos, parece que as coisas não dão certo. E você está orando e a coisa não anda. Por quê? Porque precisa de uma liberação do teu coração. Você precisa liberar o perdão para essa pessoa. Você precisa voltar e derramar amor. Você precisa voltar onde você caiu. Volta, se arrepende. Porque você deixou o primeiro amor. Entenderam? Então é uma chave. O saber perdoar rapidamente te faz avançar em Deus. Deus me ensinou isso do jeito mais difícil. Eu eu poderia contar alguns testemunhos. Minha esposa sabe bem do que eu estou falando. Ela viveu esse processo comigo. Mas hoje Deus, Deus tem me dado uma dádiva tão grande que, independente do nível de ofensa, eu consigo resolver muito rapidamente no meu coração. Muito mesmo. Minha esposa está aí de testemunha para isso. Mas Deus me ensinou isso, fazendo com que as pessoas me ofendessem muito. E aí naquele culto de domingo, eu ali de olhos fechados, falando com o papai. Papai fala assim, vai lá e pede perdão. Eu falo, Jesus, não fui eu. Não fui eu, Jesus. Ele falou assim para mim, eu sei, mas eu estou te mandando ir pedir perdão. E eu falo, tá bom. E eu fui E isso não foi uma vez só não e Jesus foi ensinando, e foi ensinando, e foi ensinando E várias coisas foram acontecendo E eu fui passando de nível, e foi subindo a fase E o chefão foi ficando mais difícil, sabe? <risos> Mas nós temos que ter um coração limpo E perdoar rápido Entendeu? Porque tem gente <risos> Tem gente que é especialista em bater de volta, né? Não tem? Não tem? Deu tomou. Puf, puf, puf. Não é assim? Bateu de um lado, estou levando o outro. Oh Jesus. Fala, pra, fala, levanta a mão para o assim, Jesus, ensina eu. Fala pra... Ensina eu, Jesus. amém? Vamos continuar. Olha que interessante. Quando você vence a questão dos, das ofensas, ó, presta atenção como isso é profundo. Quando você conseguiu vencer a questão das ofensas, Jesus dá um próximo nível. Ele fala assim, ó, se alguém te roubar a túnica, dê para ele a capa. Se você pensar isso no natural, eu vou te explicar o contexto, você vai entender que não é bem isso. você pensar isso no natural, você fala assim, você fica pensando assim, ó, tô lá no calçadão andando, alguém chega em mim e fala assim, passa o celular. Eu falo, tô, leva a carteira também. <risos> Quer o relógio? Tênis? A verdade é que Jesus está nos levando para entender um ambiente espiritual interessante aqui. Muito interessante. Por quê? Porque ele ele fala de túnica e de capa. E eu quero te explicar a veste judaica para você entender que isso não faz sentido algum. No natural. Como assim não faz? Não faz, você vai entender que não faz. O que era a túnica? A túnica era a peça que cobria o corpo. Normalmente usava-se só um calção feito do mesmo pano da túnica por baixo tanto o homem quanto a mulher e jogava-se a túnica por cima. A túnica era comprida, algumas mais longas, outras assim no joelho para homem, mulher não tinha que ser longa até embaixo. E o homem, o homem usava um, um, um cordão azul na altura do, do, dos lombos, né, onde a gente usa o cinto. Ele usava um cordão azul. Por quê? Para identificar que era um homem, porque você olha acaba sendo tudo igual. Quem consegue entender? Então, o homem usava o cordão e a mulher não, justamente para não marcar as curvas da mulher. Então, o homem usava o cordão, a mulher era o vestido reto. E isso era uma túnica. E a túnica, ela era dividida em duas partes, mas feita numa única peça. Era algo que você vestia de um todo, entende ou não? Você jogava por cima. E é interessante que essa túnica, quando ela era vendida, ela, ela não tinha o buraco do pescoço. Você fazia, porque dependia do tamanho da sua cabeça, do jeito que você queria, podia ser em V, podia ser redondo, cada um fazia ao seu gosto o buraco do pescoço, quem consegue entender? Fazia o corte do pescoço, então ela era vendida sem o buraco, isso caracterizava uma túnica nova, uma túnica nova não tinha que ter o buraco do pescoço, quem consegue entender? Então só tinha o buraco dos braços... Ou, dependendo da túnica, tinha uma manga, o que não era comum, o normal era ter só o buraco, era um, um saco mesmo, assim, entende? E ela é feita de alguns materiais conforme as posses, né? Tinha de linho, que era mais chique, vamos dizer, e tinha outros materiais até chegar ao pano de saco, que você já ouviu um monte de vezes na Bíblia. Por que o pano de saco? O pano de saco ele só era usado em momentos que a pessoa estava extremamente triste, ou... De, em jejum Ou algo que ela tinha que matar a sua carne Por quê? Porque o pano de saco pinica Incômodo, ele é desconfortável Sabe aquela coisa, eu não posso esquecer Que o momento não tá bom? Entenderam? É para isso o pano de saco E aí Conforme a, as posses da pessoa O pano era diferente, pano de saco ninguém usava no dia a dia Porque não, não era possível Mas tinha três tipos de pano Eu não lembro agora, gente, não anotei mas tinha três tipos de pano, eu sei que o mais top era o linho. E o que que acontece? Existia o, o, o manto ou a capa. Entendeu? E o manto, o manto era algo interessante, porque, assim como a túnica, era uma peça extremamente necessária. Por quê? Porque a única peça de frio era o manto. A única coisa que tinha salvar do frio, frio para andar nas ruas e etc. E tal, era o manto. E dentro de casa era o fogo, quem consegue entender? Não, não, tinha, não tinha outro tipo de peça. Então, quase é, todo judeu, todo homem, toda mulher tinha uma túnica grossa. Uma túnica de, 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 feita normalmente de, de um pano grosso e bastante lã por cima, para aquecer. Só que, na tempo de calor, isso não podia ser usado, a pessoa cozinhava dentro daquilo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então... Os homens mais ricos Faziam uma túnica leve Um manto leve, uma capa leve Porque era sinal de status Porque era muito caro Ter um um manto leve E alguns Alguns usavam ele Durante todo o dia, porque eram tipo assim Sacerdote Andava de, de, de manto o tempo todo Jesus andava de manto o tempo todo Tá bom? Tem gente que pensa que Jesus não tinha dinheiro Querido, Jesus não viveu os prazeres dessa terra mas dinheiro ele tinha A Bíblia diz que ele tinha mulheres que sustentavam o ministério dele E, bom, eu poderia dar diversos textos Para ver que Jesus, o ministério de Jesus era próspero O dia quebrar quebraram o vaso de alabás Sabe quanto custava o vaso de alabás que Maria quebrou? Eu já fiz as contas em denário Dava mais ou menos 16 mil reais E ela quebrou ali nos pés de Jesus E, e Judas veio ficar bravo Porque Judas era o tesoureiro que passava a mão ele passava a mão, a Bíblia está escrita na Bíblia, não é que eu estou inventando, não, está escrito. E aí ele, é, podia ter vendido e dado para os pobres. Entendeu? É, os pobres, né, coitado, pobre Judas, pobre de espírito. E, e Jesus tinha a túnica de linho, Jesus tinha o manto, que ele andava, a mulher do fluxo de sangue tocou na orla do seu manto. Jesus andava com o manto, e esse manto mais leve, ele normalmente ele tinha mangas. Então, ele ficava aberto encaixado pelas mangas. Agora, preste atenção no que eu vou te falar. Jesus falou assim, ó, se alguém roubar a tua túnica, dê para ele a capa. Fala uma coisa para mim, qual que seria o ladrão burro que iria roubar a túnica, velho? Por quê? Porque a túnica custava, custava um terço do preço do manto. E qual que é mais fácil arrancar do cara? Imagina o cara vestido com sacão, você tem que catar lá na barranca, Arranca a túnica aí, vai. Você consegue entender o que eu estou falando ou não? Ou você puxar a capa dele, que só está nos braços? Seria muito mais fácil arrancar a capa do que arrancar a túnica. Só que Jesus não fala, se alguém roubar o teu manto, a tua capa, dá para ele a túnica. Jesus não falou assim. Jesus falou, se alguém roubar a tua túnica, dá para ele a capa. Do que que Jesus está falando? Quando nós vencemos a ofensa, nós somos inseridos com uma nova vestidura no mundo espiritual, com novas vestes, eu não sei se você entende isso, mas eu vou te explicar de uma forma simples, para que seja simplório na tua mente o entendimento, nós somos identificados no mundo espiritual pelas vestes espirituais que usamos, o reino dos céus nos conhece, nos identifica e o mundo espiritual, o satanás e os seus demônios nos identificam pela roupa espiritual que usamos, tá? Isso é real. E quanto mais é o que, que para mim, aconteceu no Éden. Para mim, Adão não estava peladão. Estou sendo sincero. Tem teólogo que vai discordar de mim. Eu não estou aqui para falar heresia, estou te dando o meu ponto de vista. Adão não estava pelado. Não estava ele usava roupas espirituais que o próprio Pai tinha dado. Quem consegue entender o que eu estou falando? De repente, ele peca. Quando ele peca, ele olha para ele mesmo, que a Bíblia diz assim. E vendo que estava nu, então eu acho que antes ele não estava. Entende? Porque ele estava vestindo algo espiritual. E como ele vivia num ambiente totalmente espiritual, sem o pecado, ele via suas roupas espirituais. A partir do momento que os olhos dele se fecharam para o mundo espiritual por causa do pecado, ele olhou para si próprio e falou, nossa, estou sem roupa. Entenderam? É o meu entendimento. Então, eu entendo que aqui Jesus estava falando assim, quando você alcançar esse nível de levar umas bofetadas e já perdoar, de ser ferido, magoado, perdoar e continuar amando, eu vou te vestir espiritualmente, você vai ter uma túnica e um manto comigo. Só que vão tentar tirar a tua túnica para expor suas vergonhas. Quem consegue entender o que eu estou falando? Vão tentar roubar o que eu já te dei. O inimigo vai armar estratégias para arrancar o que eu já te dei. Não, não fica brigando. Porque se alguém tentar arrancar a tua túnica, dá a capa também. Derrama o que sobre ele? Dá o que você tem, querido. É o que Pedro fez na porta do templo, lá em Atos capítulo 3. Eu não tenho prato e não tenho ouro. O que eu tenho, eu te dou. Você consegue entender o que ele estava falando para aquele homem? Eu tenho... Ó, quer ver, eu vou tirar minha capa, como se ele dissesse espiritualmente, ó, eu tenho essa capa para te dar, toma, levanta e anda. Você consegue entender? Então, querido, vão tentar roubar, mas não fique preocupado das pessoas tentarem te roubar, derrama amor, dá mais. Estão tentando arrancar a túnica? Dá um pouco mais. Entendeu? Derrama mais amor, você tem uma capa para cobrir ela, do frio espiritual que ela está vivendo. Para dar nobreza para aquela pessoa que não tem nobreza nenhuma. Porque quem anda com Jesus é nobre, amém? Amém. A pessoa não tem nobreza nenhuma, dá a sua nobreza para ela. E não se preocupa, não falta roupa no céu. Conforme você deu uma, Jesus já te vestiu com outra. Por isso que ele fala, não dá a sua túnica, não derrama mais. Abençoa mais, ama mais, coloca mais sobre a vida da pessoa. Não tem problema, você não vai ficar sem. Eu tenho mais para te dar, eu tenho mais para derramar. Não se preocupa que estão inventando história de você tentando arrancar a tua túnica, é isso. Estão te caluniando, estão inventando história, continua amando. Dá nobreza para essa pessoa que é caluniadora, porque falta nobreza para ela. Cobre ela com a túnica. Cobre a vergonha dela e exponha a sua porque eu estou te cobrindo. É, é, É esse o posicionamento que Jesus quer que a gente tenha. Amém. Amém? Vocês estão entendendo eu? Amém. Eu vou voltar a repetir: nada que Jesus pede para você fazer ele não tá, ele não tem que ele não tenha feito, tá bom? Amém. Vamos continuar. Aí ele fala assim: se alguém obrigar você a caminhar com ele uma milha, vai com ele duas. Que ele já tentou. Você já imaginou o que é andar obrigado? O que é isso? É as pessoas que vão tentar manipular os teus passos. É pessoas que vão tentar manipular os seus passos. Por que é o terceiro nível? Porque normalmente nesse nível você já está introduzido numa comunidade de fé, numa igreja, vivendo entre irmãos. Tá, pastor, e o que isso muda? O que isso muda? Isso muda que, infelizmente, nós vivemos num ambiente onde existe pessoas que amam manipular pessoas. Líderes que amam tentar forjar os passos das pessoas e obrigar elas a caminharem num lugar onde elas não querem ir. Entenda uma coisa. Nenhum de vocês é a ovelha minha, graças a Deus. Vocês são todas ovelhas de Jesus. Porque Jesus disse, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Não tem... Se você, você, querido, já é cristão faz tempo, faz favor, leia o Novo Testamento com essa perspectiva que eu vou te dar agora. Não existe no Novo Testamento nenhum homem, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago, nem nem Bartolomeu, nem, nem ninguém... Que tenha chamado algum outro homem de ovelha. Só Jesus. Porque ele falou assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Ele está falando dele. Ele está falando dele. O que que Jesus mandou eu fazer? Eu, eu, humano, você. Discípulos. Ide e fazei. Discípulos Que depois se tornam filhos espirituais Mas Jesus mandou fazer discípulos Não ovelhas Por quê? Porque ovelha A gente trata com cajado E manda para ela onde ela tem que caminhar Não é Jesus que dá a ordem Quem consegue entender o que eu tô falando? Ovelha se ela saiu do caminho Você dá uma pancada nela Entendem o que eu tô falando? Aí só faltou pôr um chapéu, né? Para virar fazendeiro. Vamos continuar. Vamos continuar. Não, porque aí trata como gado, né? Aí pode cantar aquela música: Vida de gado, né? Não, você não é gado, querido. Você é filho de Deus. Amém? Você é filho de Deus, ovelha do Senhor Jesus, marcados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Então, Jesus quer te conduzir, e quando quando as pessoas te forçam a caminhar por um caminho que não é teu, o que é que eu devo fazer? E um a mais, querido, não é para brigar. Você consegue entender o que Jesus está ensinando? Não briga, não é você que está errado. Vai, vai um a mais por amor. Você consegue entender o que eu estou falando? Ame. Por quê? Porque o amor cura, o amor liberta, o amor transforma, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Primeiros Coríntios, capítulo 13. Querido, então Jesus está querendo nos ensinar nesse tempo a nós entendermos o amor deles e amarmos ele. Derramar esse amor sobre a vida das pessoas é mandamento Olha, do mesmo jeito que você ama a Deus De toda a tua alma, coração e entendimento Você também deve amar o próximo Chacoalha o ombro do teu irmão e fala assim Ame, ah, irmão Pode começar amando eu Fala para ele Amém? Agora, cutuca o seu irmão de novo e fala assim para ele. Faça discípulos, irmão. Eu vou colocar um ponto de interrogação na sua mente para você meditar essa semana inteira. Se Jesus mandou fazer discípulos, onde estão os seus discípulos? É só uma pergunta para você meditar, tá bom? É só uma pergunta para você meditar, tá? Amém? Se Jesus mandou fazer discípulos, onde estão os seus discípulos? Porque ele não falou para os pastores. Ele falou para os discípulos fazerem discípulos. E eu também sou um discípulo. Tá entendendo ou não? Amém? Então vamos. Vamos continuar. Agora eu quero trazer um entendimento. Lembra que eu falei que Jesus não pede para você fazer nada que ele não tenha feito? Veja bem. Jesus não foi ferido na face. Não foi um tapinha que ele levou. Foi murros. Cuspido. E aí ele olhava e falava assim, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus... Não, ele não foi arrancado só da sua túnica. Historicamente é provado, ele ficou nu. Sem nada. Porque nas nossas nos nossos desenhos tem um paninho. Não tinha paninho, querido. Era a exposição da vergonha pública. Jesus foi arrancado da sua capa, foi arrancado da sua túnica, e eu vou falar o que que aconteceu. A capa cortaram em quatro, de tanto valor que ela tinha. Os quatro soldados dividiram. E a túnica? A túnica eles olharam e falaram, nossa, essa túnica é muito top, não dá para cortar, porque ela não tem nenhuma costura, ela era tecida num único tecido. No livro de João está escrito isso, lá no capítulo 19 ao 20. Lançaram sortes das suas vestes. Ele não se importou em dar a sua roupa por te amar, para que você pudesse também dar as suas. Ele não importou em levar socos por você e ser cuspido na face para que você também soubesse apanhar e não revidar. Porque ele derramava amor até da cruz Pai, perdoa, porque eles não estão entendendo o que estão fazendo Então quando as pessoas estiverem te te maltratando, querido Entenda uma coisa, perdoe, porque eles não sabem o que eles estão fazendo Eles não entendem que você é um filho de Deus E por ser filho de Deus, eles estão plantando algo horrível no mundo espiritual Por estar batendo em você Isso fala de identidade, saber quem você é Porque é só revida aquele que não sabe quem é Quando eu não sei quem é, eu tenho que provar quem sou. Então, eu vou bater de volta. E provar que eu sou mais forte. Provar que eu consigo. Criar um muro de proteção. Mas eu não preciso disso, porque a minha proteção, o meu amor, o meu Senhor, o meu Pai é Deus. E aí eu sei quem eu sou nele, eu não preciso disso. Então, o que eu faço? Eu derramo amor. Pai, perdoa, porque ele não sabe o que está fazendo. Porque se ele soubesse, Ele não mexia comigo. Mas só se ele soubesse, então ele não sabe. Se ele não sabe, eu amo. Quem não sabe o que, quem é, traz Jesus. Chega Pedro e João. João chega primeiro, porque João conhecia o o sumo sacerdote. Historiadores dizem que porque, porque o pai de João, que vendia peixe, vendia Para o lugar que ele morava Então João de vez em quando ia entregar peixe Ia fazer negociação, receber e etc Até que começou a andar com Jesus Então João conhecia o sumo sacerdote Então liberaram ele a entrar no lugar que era restrito E aí ele tentou colocar Pedro para dentro E aí uma serva lá olhou e falou assim Ah, você também parece um deles Você também Porque João ela já sabia Entende ou não? João, já sabia. Você também parece um deles. Ele, ele nega Jesus. Por quê? Porque ele não sabia quem era. João não estava nem aí. Ele sabia o amor que tinha. Ele estava pronto para morrer por Jesus. Eu sou mesmo. Estão matando ele, mas eu sou discípulo dele. Entenderam? João foi até o pé da cruz. O único que foi até o pé da cruz. Ficou o tempo todo com Jesus. Por quê? Sabia quem era. Sabia que era amado. Sabia que era desejado. Querida, entenda uma coisa, se Jesus é a razão da sua vida, mas não é a razão da sua morte, você não sabe quem é Jesus. Você só pode viver por algo que você esteja disposto a morrer por ele. Ah, mas pastor, eu acho que não é assim, vou dar um exemplo muito claro. Quantas pessoas você já viu que morreu por causa de um carro porque reagiu a um assalto? Quantas pessoas você já viu que morreu por causa de um tênis porque reagiu a um assalto? Por que a pessoa reagiu? Porque amava mamão. O carro para ela era mais importante do que a vida dela, porque o Deus dela é o dinheiro. Você consegue entender isso? Querido, você deve amar Jesus até o ponto de estar disposto a entregar a vida por amor a Jesus. Jesus tem que ser a razão da sua vida e da sua morte. É esse o nível de amor que você tem que ter por Jesus. Se Jesus não é a razão para você entregar a sua vida, então questione-se se Jesus é realmente teu Deus. Jesus já era... Deus de João. Por quê? Porque João se sentia amado. Como que ele se auto-intitula no evangelho que ele escreveu? O discípulo a quem Jesus, ele se sentia amado. Ele se sentia amado. Você acha que Jesus não amava os outros? Jesus amava todos igual. E por que ele fala dele próprio, o discípulo a quem Jesus amava? Porque ele se sentia amado. E por ser amado de Jesus, ele estava pronto para morrer por Jesus. Não só para viver por ele. Então ele vai para o pé da cruz. Se alguém chegasse em João e falasse assim, você é discípulo dele, né? Ele falava, eu sou. Você vai ter que morrer também. Não tem problema não. Eu sei que ele me ama. Acho que João, se alguém chegasse em João nessa hora e falasse assim, você vai morrer também. Ele falava, cara, o ladrão que nem conhecia ele direito foi para o paraíso com ele, imagina eu. Entendeu? ladrão que ele nem conhecia direito, foi já para isso com ele, imagina eu, cara, andei com ele três anos e meio, ele é meu brother, ó, é nós. vou morar com ele já, vou te contar o que aconteceu, João foi o último que morreu dos doze, tá, por quê? Porque era amado, tentaram, historicamente. isso não tem na Bíblia, isso é história, arqueologia, pesquisas, historiadores... João foi o último que morreu e é provado, isso tem prova, mas existem relatos históricos de que João foi torturado diversas vezes para morrer, mas não morria, aí cataram ele, já que não morre, jogaram na ilha de Pátimos, a ilha de Pátimos era o quê? O O ladrão que não tinha mais jeito, o cara que era o crápula da sociedade, larga lá, e larga lá mesmo, não tinha comida, não tinha nada, larga, põe lá, larga lá, era um exílio. Era para o cara morrer, eu fico imaginando, alguns anos depois, ou alguns meses depois, não levar mais prisioneiro, os outros tudo mortos, já ele com, com um livro debaixo do braço, uma barba branca comprida, porque não tinha gilete. Cabelo branco comprido, porque ele já era bem velho nesse tempo. E um livro debaixo do braço. que é isso aí, João? Isso aqui é a revelação de Jesus Cristo. Não é isso? Lê Apocalipse 1.1. Livro da revelação de Jesus Cristo. É a revelação do meu, do, meu, do meu Senhor. É a revelação de quem Ele é. Querido, podem tentar te exilar, Ele vai se revelar para você. Quando você o conhece, quando Ele é revelado no teu coração, quando o amor dEle é revelado no teu coração, você destila amor, querido. Aí Ele continua, se te forçarem a encaminhar uma milha, vai Duas. Também existe divergência entre os historiadores. Mas o que nós conhecemos como via dolorosa, ou seja, o lugar que ele foi julgado até o lugar que ele foi executado, entre os historiadores diz que o caminho... Porque não se sabe onde é o Gólgota, mas não se sabe direito onde era a casa que ele foi torturado e julgado. Então, entre os historiadores existe uma divergência, e esse caminho tem entre... 600 metros, segundo algumas versões, e 1.400 metros, segundo outras versões. Você sabe quanto que é uma milha? 1.400 metros. Me obrigaram a carregar, andar uma milha, só que eu não fui sozinho. Ele levou você nas costas. Ele levou o seu pecado nas costas. Então, Jesus não pede nada para você que Ele não tenha feito antes por você. Por amor. Porque você nem estava lá e Ele já te amava. Ele carregou a cruz nessa milha e Ele foi pendurado nela para morrer. Obrigaram Ele a caminhar. Então, Jesus não pede nada que Ele já não tenha feito por você. Tudo por amor. E depois de tudo isso, Ele sobe na cruz e fala, pai... Perdoa. Eles não sabem o que fazem Quero que você se coloque de pé Hoje eu tenho certeza que uma inundação do amor de Jesus vai entrar no teu coração Hoje eu tenho certeza que uma inundação do amor de Jesus vai entrar no seu coração Teu coração vai se incendiar por esse amor Teu coração vai queimar por esse amor. Teu coração vai queimar entendendo o quanto ele te ama e o quanto você é precioso para ele e o quanto ele já fez para te resgatar e para te dar a capacidade de amar também. Ele quer te encher da capacidade de amar. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. Porque do coração do homem procedem todos os caminhos da vida. Eu quero que nessa hora você comece a orar pelo seu coração e falar, Jesus, meu coração tem tantos desejos ruins. Meu coração tem tanto desejo de se vingar, de sair xingando, de meter o pé, de, de matar, de, me, de fazer tudo errado, Jesus. Fala para ele, meu coração, meu coração, eu acho que ainda falta o Senhor aqui dentro. Fala isso para ele. Eu não quero me vingar, Jesus, eu quero amar. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar Jesus. Se alguém esbarrar em mim, eu quero derramar amor, de tão cheio do teu amor que eu vou estar. Você que, nessa noite... Precisa sentir desse amor e quer sentir e entender esse amor de Jesus. E você também que quer o teu coração limpo, porque você sente que algumas coisas pesadas estão aí dentro. Sai do teu lugar e vem até aqui para frente. Você que quer uma porção dobrada desse amor e quer ter esse, esse entendimento desse amor de Jesus, vem. Vem porque Jesus quer derramar mais amor sobre o seu coração. Vai falando com Jesus, ele está neste lugar, vai falando, Jesus, meu coração. Vai falando para ele, Jesus, o meu coração precisa muito de ti. Vem, 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 vai falando, Jesus, eu quero te amar mais. E eu quero mais amor derramado sobre mim até o ponto que eu te conheça. E consiga derramar sobre as pessoas desse amor. Vá se abrindo para Ele, fala com Ele. Às vezes faz muito tempo que você não fala com Jesus, querido. Não precisa de uma palavra bonita ou de um linguajar polido. Você precisa de um coração aberto para entender esse amor sobre a sua vida. Vai falando com ele, você que está no banco, querido. Se, se você já entende esse amor, fala para Jesus. Jesus, eu preciso demais desse amor sobre a minha vida. Eu preciso de uma porção dobrada deste amor sobre mim. Vai falando com ele, não fique de olhos abertos, não assista a nada agora. É tempo de você se conectar com Jesus. É o momento de você se conectar com Jesus, não fique indiferente, não fique longe. Vai falando com Jesus, vai falando com Jesus, vai falando com Jesus, Ele está neste lugar, Espírito Santo eu te peço venha derramar o amor de Jesus sobre nós, que nós sejamos inundados por esse amor e venhamos a entender o quanto precisamos amar. Espírito Santo, venha, Senhor, perdoar os nossos pecados, até o ponto de ser que sejamos limpos por Ti. Vem purificar o nosso coração, vem limpar o nosso interior, vem, Espírito Santo, aqui mudar tudo o que somos. Nos faz leves, Espírito Santo, pelo Teu amor, troca o nosso jugo, Senhor, pelo Teu fardo que é leve, que é suave, Jesus... Vem com libertação nessa noite Tirando cativeiros de prisões de coração Em nome do Senhor Jesus Eu declaro que todo cativeiro de mente Todo cativeiro de coração Está sendo quebrado agora Para que haja uma cura dentro do teu interior Em nome de Jesus eu dou uma ordem Que todo espírito de angústia Que todo espírito de, de vingança Bata retirada deste lugar E vida serão livres aqui nessa noite Corações curados, corações limpos, porque Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama e nada vai mudar esse amor.